0: Samuel capítulo 14 Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse Finja que está de luto. Vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse, — Por favor, me ajude, ó rei. — O que é que você quer? — perguntou ele. Ela respondeu, — O meu marido morreu. Eu sou uma pobre viúva. — Senhor, eu tinha dois filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga e um deles matou o outro. — E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome. Davi respondeu, volte para casa que eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse, se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, o seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando meu outro filho. Davi disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro. Assim, com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morreremos. Somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe de tudo. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei. E você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor. Respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu. Digo, por tudo que é mais sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe. Eu resolvi fazer o que você quer. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse, Deus o abençoe, ó rei, agora eu sei que o senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Jesur, e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de dois quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha três filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados, Olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou, Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu, Eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte, Afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesur? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou. Eu quero falar com o rei, se sou o culpado que ele mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão, e este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele, e o rei o beijou. Daniel, capítulo 8 No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Susã, uma cidade cercada de muralhas que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha dois chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro que eu tinha visto perto do rio e o atacou com toda a força. Eu vi o bode, furioso, atacar o carneiro e quebrar os dois chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado. Em lugar dele nasceram quatro chifres compridos que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois, ouvi dois anjos conversando e um perguntou ao outro Quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E ouvi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Eu estava procurando entender o que tinha visto, quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. Eu ouvi uma voz humana que vinha do rio Lai e gritou assim. Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão e ele disse, Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão, mas ele me pegou, me pôs de pé e disse, Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com dois chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os quatro chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os quatro reinos em que o país será dividido, mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará a todos. Ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o rei dos reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim. Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã. Mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la.
1: Marcos capítulo 5, versículo 21 Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo... Chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia doze anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou,
2: Quem foi que tocou na minha capa?
1: Os discípulos responderam, O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, Tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse,
2: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento.
1: Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo,
2: Não tenha medo, tenha fé.
1: Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando, alto e gritando. Então ele disse,
2: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo.
1: Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e... Junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse,
2: Talita, come.
1: Isso quer dizer,
2: Menina, eu digo a você, levante-se.
1: No mesmo instante, a menina, que tinha doze anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então, Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina.